0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Unánimo Vets, vamos a platicar del Mundial de Qatar 2022, que ya se nos fue la primera semana, la jornada 1 de toda la fase de grupos, se nos fue de volada, vamos a platicar de varios partidos que tenemos ahí, de cómo le va a ir a México, sobre todo contra los argentinos, también vamos a platicar de NFL, que estamos en, un, en una fecha atípica, en un momento atípico, porque se nos juntó el Mundial y la NFL, ya lo no vayamos venir, ya sabíamos que iba a pasar, pero aún así, bueno, el jueves, el Día de Acción de Gracias fue tremendo, ¿no? Desde las cuatro de la mañana, horario de México, empezó el Mundial, o se combinó con un partido de fútbol americano, luego vimos a Brasil, otro partido de fútbol americano, acabó hasta las once, 12 de la noche, la jornada deportiva, pero ahí estuvimos bien pendientes, y para arrancar nuestro Unánimo bets de esta semana,
1: tenemos a Monse, mi querida Monse, ¿cómo estás? Hola Rafa, muy bien, muy contenta, igual estoy extasiada con el Mundial, a mí me encanta esta época, entonces me gusta que tengamos mucho, mucho fútbol para ver.
0: Sí, cómo no, ¿ya has visto todos los partidos?
1: Hay solo los de las 4 de la mañana, la verdad que no.
0: <risa> bueno, que va <risa> no quitarmo... Quitando el de Arabia Argentina, no han sido muy atractivos, entonces no te has perdido de tanto, la verdad.
1: Sí, pero ni el de, Ar ni el de Arabia Argentina lo vi. Dije, no, no ya, lo no, imagínate, las 4 de la mañana y luego seguiditos tres partidos más, está muy intenso. <risa>
0: <risa> bueno, ahí está. Mi querida voz, voz de Las Vegas, bienvenido. Yo sé que tú no duermes, vives como vampiro 24 horas al día y por ahí metiste una apuesta importante en el Arabia Argentina,
2: ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi querido Rafa, Monse, qué gusto saludarlos? Pues así es, así es, Rafa, afortunadamente hemos hecho pues, buen dinero en el Mundial, sobre todo con dos, dos jugadas muy importantes que se nos dieron en, en, en un par de partidos, las chicotas, se puede decir, del Mundial, Este y sí, es cierto, pues para ustedes es las son las cuatro de la mañana, para mí es a las 2 de la mañana, el de Argentina sí lo vi, eh, afortunadamente me di cuenta de la calidad de los demás y me dormí un rato <risa>
1: Sí,
2: sí, sí, porque ver un Marruecos-Croacia, este, por el amor de Dios, un Uruguay-Corea Primer partido en la historia de los mundiales sin un tiro a puerta, qué espanto
0: Sí, sí, unos partidos que también ha habido muy buenos y ha habido otros, como bien dices, que sí han sido lamentables ¿Se puede apostar por cuántos partidos cuántos tiros hay a, a portería?
2: Sí, 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 se puede apostar por tiros. Al igual que los tiros de esquina, puedes aportar tiros a portería. este Cero tiros a portería te paga 100 a 1. Nadie lo Imagínate. mete. Imagínate. <risa> ahí, no, la pero, pues...
1: pero nadie lo mete porque este estaría cañón, ¿no? Nadie no, pues que solo... no... Tira?
2: imagínate Monse, es el primer partido en la historia de los mundiales donde pasa eso, imagínate <risa> pues no, ahí sí ni yo ahí sí ni yo y mira que yo juego chicos pero así no no, eso... no a nosotros como dice bien Rafa, nos tocó agarrar el, el primer tiempo Argentina Arabia gana el juego ese fue maravilloso y el mejor, la verdad el que mejor pagó fue primer tiempo Alemania y Japón gana el juego 45 a 1, la verdad, cada una, entonces wow. la verdad, sí, sí estuvo, sí estuvo delicioso prenderlo.
0: <ríe> oh, pues sí, cómo no, cómo no, pues a ver <ríe> si nos, nos guías para, para pegarle a una chicota con los partidos. Claro. Que vamos a, a platicar, ¿no, Montse? Porque Claro vamos, que sí. Vámonos sí. A, rápido a Inglaterra, Estados Unidos, que se juega en un rato, Inglaterra en menos 200, Estados Unidos en más 550 y el empate en más 333, Monse. La línea maldita, ¿no? De menos 200 para los ingleses. Pero prácticamente y, y futbolísticamente le ves alguna posibilidad a Estados Unidos de ganarle a Inglaterra.
1: Sí, claro que sí se la veo más porque creo que ambos equipos tienen un estilo de juego muy similar, son rápidos, verticales al ataque, obviamente Inglaterra tiene todo, más que Estados Unidos, este experiencia, jerarquía, todo, jugadores, eh, yo creo que el haberle ganado 6 a 2 a Irán, pues fue muy facilito para los ingleses, como que siento que ellos aún no han comenzado eh, el mundial, o sea, como que andaban cascareando. Y eh, este partido contra Estados Unidos va a ser muy bueno porque ya se va a calar un poco más, ya va, va a estar un poquito más de nivel, o sea, sin demeritar a Irán, pero pues sí, no, no, no le fue bien, jugó muy, muy, muy mal. Y Estados Unidos, pues a pesar de que no logró ganarle a Gales, que dejó, o sea, bueno, regaló ese penal y les terminaron empatando al, casi en los últimos minutos, pues... Eh, tiene más fútbol, posesión de balón, entonces creo que va a estar muy muy reñido este partido y va a ser de ida y vuelta, entonces no sé qué vaya a decir la voz si va a haber ahí algo, algún complot, algún algo pero yo creo que Inglaterra sí lo tiene que ganar pero Estados Unidos le va a pelear
0: Pues fíjense, estos dos equipos se han enfrentado dos veces en mundiales la primera fue ya en el muy lejano 1950 y ganó Estados Unidos. Y la otra fue en el 2010 en fase de grupos y empataron a uno. Es decir, mi querida voz, okay. Inglaterra en mundiales, nada más han jugado dos veces,
2: para, poniéndolo en contexto, pero no le ha ganado Estados Unidos. Fíjense, Miguel, Rafa y Monse, que este partido... Aquí en Estados Unidos, no, no voy a decir únicamente en Las Vegas, eh, pero, pero bueno, porque en Las Vegas sabe, sabemos que está la concentración de todos los bugs, donde todo el mundo va a ver el juego. Pero este es el partido eh, más importante de toda la fase de grupos. ¿Por qué? Por la cantidad de ingleses que hay eh, en Las Vegas, no viviendo, pero de, de viaje. De hecho, es el país europeo que más turistas aporta en Las Vegas. Entonces... La verdad es que se pone pero bueno el asunto, ¿eh? entre todos los que pues, están con Estados Unidos, que obviamente son los de aquí y también los mexicanos que vivimos aquí, ¿por qué no decirlo? Estamos con Estados Unidos, este entonces se pone buenísimo el asunto, se pone buenísimo. Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que va a ser un partido duro, va a ser un partido cerrado. Este yo sí creo, como bien dice Monse, que, que Estados Unidos tiene el argumento para poder ganar. Me voy a ir un poco más lejos para que se empiecen a burlar de mí, porque ya sé que, <risa> que no el... No me voy, no me voy a ir tanto, porque Monce, todavía no, todavía no. Apenas estamos armando ya, ya estamos publicitando para que toda la gente se ponga al tiro y, y empecemos con el perdón a Nostata. No sé si no sé qué tanto, tan temprano va a ser si le ganamos a Argentina, no sé. Pero pues hay que empezarlo y a perfeccionar. Pero en este caso de Estados Unidos, déjenme que les diga una cosa. Y Rafa, que estudia las fases y qué puede pasar y qué puede ser, me va a dar la razón. Si México pasa en segundo lugar de grupo y Estados Unidos gana el grupo, si ambos ganan su, su partido de octavos de final, México-Estados Unidos en cuartos de final, señoras y señores. Nada más les digo por aquello de que si les interesa la revancha de 2002, nada más por si les llega a interesar. Pero, pero a es... ver, para
0: que eso pase México tendría que eventualmente eliminar a Francia y Estados Unidos eventualmente eliminar a Holanda.
2: Por eso dije, los dos tendrían que ganar sus partidos de octavos de final. Ahora, sí, espérate, pero... Rafa, tú ya estás dando por hecho que Francia a ver, va a ganar a el grupo. Espérate, a ver, a ver, espérate, cine, espérate cine. no te me aceleres. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué, porque Dinamarca jugó espantoso, ya lo das el por, por segundo. No, espérate, Rafa, tú puede pasar. Dinamarca <risa> le va a ganar a Francia, espérate. Mira, yo te, <risa> yo
0: te, yo te propongo algo, <risa> mi querida voz. Vamos a una pausa para asimilar ahorita lo que dijiste. Vamos a la primera pausa del programa. Y regresamos contigo para que nos expliques toda tu teoría Y platicamos del México-Argentina, ¿te
2: parece? Eso me parece bonito
0: Órale, Vamos y venimos, no se vayan Amigos, estamos de vuelta Y Monse nos quedamos con el ojo cuadrado Cuando la voz estaba pronosticando un México-Estados Unidos en cuartos de final Lo que indica que un sí. equipo de la CONCACAF para él jugaría una semifinal Una cosa que se... Sí se ve medio loca, ¿no? Pero vamos, vamos a ver, vamos a ver qué,
2: qué nos dice, qué argumentos trae para decir esas cosas. Perdónanos, Tata. Mira, eh, la verdad es que, eh, eh, mira, este, no sé cómo se ven las combinaciones, pero por lo que se ve, digo, sí, sí se puede dar, obviamente está en chino está difícil, lo que tú quieras, pero vamos a suponer que México pasa sobre Argentina. Si México pasa sobre Argentina, este, la verdad, digo, el que te debe preocupar es Arabia, perdón, pero yo no sé ustedes, de, si no vieron el partido bien eh, los Árabes, el, el problema que tienen es su falta de experiencia, por la cual eh, tiran unas patadas bestiales les amonestaron a más de medio equipo esa es una parte que pues, no tienen perfeccionada, eso es un hecho pero ¿saben que son rapidísimos rapidísimos o sea, de verdad que le complicaron la vida a argentina por la rapidez con la que juegan y tienen... Eso me preocupa más para México. Pero pues ya sería al final. Ya estudiando el México-Argentino, como dice Rafa, que pasemos a estudiar el méxico argentina pues ya saben mi postura. Yo sigo en la, en la mía. Este, méxico no puede perder con Argentina. Pero si le ganamos a Argentina y los dejamos fuera imagínense nada más, yo creo que los argentinos puedan regresar a su casa ¿o sí?
0: pues mira, nada más para, para poner en contexto lo que estamos platicando, Argentina es favorito en menos 175, el empate en más 300 y México más 550, es, es decir el casino le ve más probabilidades a que Estados Unidos le gane a Inglaterra, a que México le gane a Argentina, Monse, tú cómo lo ves, de verdad, a ver yo sé que con el corazón los tres queremos que gane México, pero con la razón, ¿crees que tengamos alguna posibilidad?
1: Sí, Rafa. Sí, sí, definitivamente creo que sí existe alguna posibilidad. Y como bien lo dice la voz, o sea, Arabia nos sorprendió a todos y creo que fue eh, error de todo el mundo que ya daba por eliminado a Arabia. Casi, casi era como el partido de, pues así... X, ¿no? Que todos lo iban a ganar. Y no, ahorita es el líder de grupo. Eh, vimos que Argentina, a pesar de que el primer tiempo salió con todo, le anularon tres goles, y creo que al final sí tuvo un papel un papel mental ese, estaban tantos goles anulados, que pues Arabia aprovechó, ¿no? Y México, contra Polonia, lo vi jugando bien, pero como siempre le faltó el gol, ¿no? No, no... No hay suficientes balones que le lleguen a, al, al 9 y no, no se alcanza a, a llegar con tanta profundidad, que es lo que habíamos visto de México siempre, ¿no? Eh, se dice que se van a ver modificaciones en las dos elecciones, Argentina y México, porque Argentina, por primera vez, creo que tiene miedo de este partido contra México, porque saben que están en la cuerda floja e incluso un empate podría eliminarlos, ¿no? Obviamente si México gana, los eliminamos, pero un empate también no, no les conviene para nada. Entonces, creo que sí se podría soñar, pero con un marcador muy, pues muy cerrado, ¿no? Tal vez un 1-0 o, o un 2-1, que eso ya, ya no está tan cerrado, pero igual, ¿no? Como lo mismo que hizo Arabia, ¿no? Tr casi, casi seguirle la receta.
0: Sí, sí, claro. Ya, ya, nos, ya nos pintó el caminito, ¿no? Más o menos sí. de cómo es. Mi querida voz a ver, de los últimos 10 partidos que ha jugado Argentina y México tomando en cuenta amistosos Argentina ha ganado 8 y ha habido 2 empates, es decir no hemos ganado ninguno y de las 3 veces que nos hemos enfrentado con ellos en mundiales la primera fue en 1930 ya es muy lejano, pero es una anécdota o una estadística, nos ganaron 6-1 en el 2000, eh, 12, no, sí, 2012 nos ganaron 2-1 y en el 2016 nos ganaron 3-1. Es decir, nunca nos, les hemos ganado en mundiales y nos eliminaron dos veces. Estadísticamente, sí. en cuestión de apuestas, la posibilidad es bajísima de que ganemos.
2: Sí, sí la verdad es que, mira, vamos a, a separarlo, Rafa, al contrario. Creo que deportivamente hablando, no tenemos oportunidad. Sinceramente, si hablamos deportivamente, o sea, México no trae nada y Argentina sigue siendo Argentina, y la velocidad con la que juega Argentina, sí. pues solamente una velocidad como la que, tú les, les repito que tienen los árabes, pudo haberlos parado. México, si de algo carece en su pobre vida, es velocidad, porque tenemos una bola de bultos eh, de verdad terribles, o sea, perdóname. este Pero... Pero eso es deportivamente hablando, porque hablamos, digo, si, si hablamos deportivamente, hoy te firmaría que Brasil debe ser campeón, aunque no ganó 7-0, es el equipo que mejor se vio, perdóname, o sea, Brasil es una maravilla.
0: Y, y no Entonces, se nos tiene sí. que olvidar que hace una semana Argentina era el segundo favorito a ser campeón.
2: Y no es como Así que es. ahora ya son malísimos, ¿no? Así es. Además, creo, veo muy difícil que Argentina se quede fuera en la fase de grupos. Este, Yo creo que por ahí alguna combinación se va a hacer, Rafael. Yo me voy a ir. Para mí el que no trae nada, pero nada, es Polonia. Polonia es terrible, es un equipo terrible. Yo creo que Arabia hasta les vuelve a ganar. Si no es que por lo menos saca el empate. Entonces yo creo que por ahí se van a hacer esas combinaciones. Yo me voy a quedar con que, aunque no le sirva, el México-Argentina el empate, me voy a quedar con el empate, el México va a sacar el segundo punto, y entonces sí, pues me va a preocupar más que tengamos que definir contra los rapidísimos árabes, pero si los árabes le llegan a ganar a Polonia, pues ya llegan más tranquilitos, ¿no? Ya creo que se pueden calmar un poquito y los podemos agarrar en bajada. Entonces me pero... quedo con el empate, me quedo con el empate del México-Argentina, Este, como tú dices con el corazón, pues que los pudiéramos dejar fuera y vengarnos, no sé a ustedes, obviamente creo que pues, la respuesta era obvia, si de las que acaba de decir Rafa, eliminados, bueno, pues la del 2010 no fue tan difícil porque pues, nos pasaron por encima, la del 2006 fue muy dolorosa porque fue en tiempos extra, sí. en un golazo, pero para mí, para mí, para mí, la que más me dolió de las tres... Fue la final de la Copa América 93, porque traíamos un súper ah, equipazo. 2-1, ¿no? Y, y, sí, nos ganó Batistuta en dos minutos y luego se dedicaron 15 minutos a tirarse al piso y hacer tiempo. este, Y ahí pues nos faltó experiencia, ¿no? Obviamente, pero ese equipo merecía ser campeón de la Copa América. Y, ¿Y pues y obviamente. Ese equipo,
0: y... y ese equipo, perdón que te interrumpa, en fase de grupos le tocó a Argentina en el grupo y quedaron
2: 1-1. 1-1, claro, por supuesto. 1-1, y estaba la leyenda, mons por supuesto, Chihuahua. Con el número 7. No? Ahí estaba, ahí estaba, bien pues. bien, pues. De hecho, metió un gol. metió, claro, gol. metió claro, gol, por por supuesto. el gol en la primera, en la fase de grupos, ¿no? Así es, así es, él metió gol con una avivada de Hugo Sánchez que le dio el pase en una falta y lo metió. Claro. Lo metió. De hecho, no hay, no hay ni toma de ese gol este, regular, nada más hay toma por atrás. Porque fue no. tan rápido que Hugo Sánchez le dio el pase y lo... Fue un, ma un madruguete. Un madruguete, efectivamente. Sí, que Entonces, en esa época sí. no había tecnología como
0: ahorita y no grababan sí. todo el partido, ¿no? Cuando se iba a repetición, lo sí. que la cámara se olvidaba. Sí,
2: así es, así es, así es. Entonces, yo, yo creo, yo sí creo en, en eso. Yo sí creo que nos vamos a ir con el empate. Nos la vamos a jugar contra Arabia y contra Arabia sí vamos a salir bien bonitos. este Y pues va a pasar lo que... Pues tiene que pasar, o sea, no va a pasar nada diferente, pero seguimos adelante y perdónanos Tata ¿no?
0: <risa> pues el empate está pagando en más 300, lo cual está bueno y si lo combinamos con un under que es más o menos lo que decía Monse empate under, o podríamos estar hablando de un más 550 para el partido en México tomando en cuenta sí. el empate a ceros o el empate a 1-1, a uno, uno, ¿no? entonces pues un ánimo Betts es mexicano la verdad los tres somos mexicanos pero estamos dándoles apuestas que creemos que van a pasar no nada más con el corazón vamos a la siguiente pausa y regresamos para platicar de más partidos porque todavía hay dos duelos bien bien interesantes ahorita regresamos bueno amigos gracias por continuar con nosotros vamos a seguir platicando del mundial Monse eh, creo que te quedaste con algo pendiente de platicar o de decirnos de la Argentina México o, o ya estás
1: Nada más decir que creo que México en este partido en especial, lo que tiene a su favor es el tiempo, ¿no? Si le complica en el, en el primer tiempo, los primeros 45 minutos, Argentina, Argentina obviamente se va a empezar a desesperar y creo que por ahí es como podemos buscar el error, ¿no? De, de Argentina. Entonces, a lo mejor deportivamente, eh, cualidades de jugador por jugador, pues no estamos a la altura de Argentina pero tenemos como, como ese as bajo la manga en el que, que podríamos usar a nuestro favor. Entonces, nada más, eh, lo único es que me apuesta también sería el empate, pero yo sí me quisiera ir con la doble oportunidad, <ríe> aunque sí es muy, soñador, pero, muy soñadora, pero México o, o empate.
2: Eso, Mons, eso.
1: <ríe> y otra, Así. Cosa,
0: otra cosa a considerar es que Polonia y Arabia juegan antes. Cuando Argentina y México... Salten a la cancha. Ya vamos a conocer el resultado de Polonia y Arabia. Entonces también por ahí posiblemente la línea cambie un poquito dependiendo lo que pase con los árabes y los polacos y dependiendo lo que Argentina y México necesiten, ¿no? Pero ahí vamos a estar. Claro. Vamos a estar pendientes de ese partido, por supuesto. Sábado a la una de la tarde hora de la Ciudad de México. Eh, allá en Las Vegas van a ser las diez de la mañana. Pero bueno, vamos a estar todos más que pendientes. Y vámonos a otro partido, mi querida voz, Monse, y es España en contra de Alemania. Siempre que se enfrentan dos campeones, eh, que fueron campeones en la Copa del Mundo, pues bueno, se, se da un encuentro interesantísimo. España es favorito en más 130, viene de golear a Costa Rica, en la peor derrota de Costa Rica de su historia, y España se convirtió ese partido en la mayor victoria en toda su historia en mundiales. El empate en más 250 y Alemania lo tengo en más 220 que viene de perder contra Japón. También en una de las dos sorpresas más grandes en esta primera jornada de, de Copa del Mundo. ¿no? Tres victorias consecutivas lleva España. Hay un dato bien interesante, mi querida voz. Eh, la última vez que jugaron la Liga de Naciones en el 2020, España les ganó 6-0 a los alemanes. Y la última victoria de Alemania sobre España fue en el 2014 yo sé que Luis Enrique no es tu persona favorita, pero vamos, viene una prueba importante ahora contra Alemania, y así como decimos que México puede dejar fuera a Argentina, España puede dejar fuera a Alemania, si les gana.
2: Sí, sí, de hecho, bueno, pues por eso España es favorito, ¿no? Si sí se ve, digo, una selección alemana muy, muy diferente a cualquier selección alemana que nos haya tocado en cualquier Mundial, Rafa, estarán de acuerdo, la verdad es que eh, en trigo, no traía como para ser campeón ni mucho menos, pero pues, nunca nadie hubiera pensado que se iba a quedar así en fase de grupos ¿no? Claro. entonces eh, yo todavía tengo fe de que no se quede pero lo veo difícil, sobre todo por los japoneses por lo que vimos, este, y sobre todo porque bueno Japón, digo, yo sí creo que Japón vaya a pasar lo que no creía era que fuera a pasar España yo creí todavía que se iban a Alemania, pero bueno el caso es que en este partido va a ser difícil, va a ser cerrado. Alemania tiene que salir con todo. Este, entonces España ya no es lo mismo. O sea, si va a salir este, sobrado porque le metió siete a Costa Rica, pues estaría muy mal, porque es completamente distinto el rival. Yo aquí me voy a quedar con el empate. Fíjate, yo creo que va a ser un juego muy cerrado. Eh, de pocos goles, eso sí, yo creo que la mejor jugada aquí serían las bajas. Están en dos y medio. Yo creo que aquí se va a cero cero, se va uno 1 uno.
0: Sí, puede ser. Ponce, no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿También un partido parejo o ves un partido abierto y quién crees que gane?
1: No, un, par un partido muy, muy parejo. Yo creo que España, e igual que Inglaterra, creo que todavía España más, empezó, pues, tuvo un partido de entre escuadras, ¿no? Así, contra Costa Rica, que no tuvo ni un... O sea, la voz estaba diciendo que Uruguay, este... Corea del Sur no tuvieron ningún tiro la portería, ¿no? Bueno, pues Costa Rica no tuvo tampoco ni uno, o sea, no, 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 no podías creer lo que veías, ¿no? <ríe> Creo que no podemos dar como un, no podemos decir, ¡wow! España viene con todo, porque pues le ganó a Costa Rica, un Costa Rica muy, muy mal. Entonces, ahora que se enfrenta a Alemania, que viene, que está dolida porque perdió contra, contra la selección japonesa, que además le dieron la vuelta. Va a estar difícil. Yo creo que sí va a ser un partido difícil para España. Eh, Alemania tiene que ganar este partido sí o sí. Y viendo el partido contra Japón de, de Alemania, no, no estuvo... Alemania jugó bien, ¿no? O sea, pero es que Japón también juega muy bien. Entonces... Eh... Si no ganan, prácticamente están fuera de nuevo de fase de grupos los alemanes, que sería una lástima porque yo también esperaba que pasaran y que España fuera el que no, no pasara en la fase de grupos. Va a haber mucha tensión en este partido de parte de los alemanes, pero eh, creo que van a hacer eso, ¿no? Intentar jugar vertical, procurar terminar las jugadas lo más rápido posible y pegarle a España, que creo que no tienen muy buena, bueno no es que no tengan buena defensa, pero creo que son un poco vulnerables defensivamente, entonces creo que sí, sí hay argumentos de que gane España, Alemania, perdón y yo creo que sí ganan en, con Under, pero que gana Alemania
0: Ah, tú te vas con que gana Alemania ok, entonces tú sí. te vas con más 200, ¿no?
1: Sí, que para es... que se ponga interesante el, ese era el grupo más difícil, creo
0: Sí, 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 yo la verdad no creo. Yo me voy con la doble oportunidad. Yo me voy con empate o Alemania. ¿Por qué? Porque veo complicadísimo que Alemania se quede en fase de grupos por segundo mundial consecutivo. Vamos, como dice la voz, nosotros estamos acostumbrados a otra Alemania, ¿no? Alemania, su peor mundial era cuando lo eliminaban en cuartos de final. Era así un, un mundial malo para ellos. Entonces, verlos ahorita sufrir desde fase de grupos otra vez. A mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, creo que tiene una mentalidad de resiliencia enorme, me parece que es uno de los países y una de las elecciones que más se apega a su mentalidad y siempre lo han hecho así, yo me voy a quedar con la doble oportunidad, el empate o Alemania en menos 175, y ya después veremos si el que queda eliminado es Alemania, España o Japón, pero no creo que lo vayan a eliminar o a España le vaya a ganar en esta, en esta posibilidad... Hay otro, otro pa, otras apuestas por ahí, mi querida voz, que hablan de qué puede pasar en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Apuesta que tú manejas muy bien, como lo hiciste en Alemania-Japón. ¿Te gusta algo de, para este partido en ese aspecto?
2: Mira, en partidos cerrados, Rafa, es, es un poquito difícil. Pues si te das cuenta, en la que, en la que lo agarramos, pues eran partidos que iban a ser abiertos, ¿no? Alemania, Japón, Argentina sobre Saudi Arabia, o sea, no se esperaba que los Árabes respondieran, pero Argentina va a estar encima. Ese partido es muy cerrado, hay mucho riesgo de que sea un empate, empate, por ejemplo, ¿no? Es mucho sí. riesgo de que se vayan empatados el primer tiempo al segundo tiempo. Este, Yo creo eh, aquí que realmente si lo único que yo jugaría un poquito, chico sería España a la primera mitad, empate al final del juego. O sea, sería lo, lo ya lo más arriesgado. Que,
0: que te paga Aquí, más 1.200, ¿eh?
2: Que paga más 1.200, esa, esa estuvo muy buena. La agarré en, en Estados Unidos Inglaterra, por supuesto. Fue, fue la primera que agarré en el mundial, con muchísimo gusto haberlo visto. Que le agregaron nueve minutos y ya insultaba al árbitro a morir. <risa> 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 bueno, no se digan la de Saudi Arabia que agregaron 14, ¿verdad? Digo, bueno. Sí, era pues, a <risa> Argentina, Cascate. Sí, caray, se veía terrible el asunto. Este, fíjate que hay una apuesta perdón que se las menciono ahorita entre partidos porque quiero conocer su opinión hay una apuesta acá en Las Vegas ahorita está cerrada pero la, la pusieron antes de jalar los juegos ¿qué equipo eh, del continente africano llegará más lejos? yo les pregunto a ustedes ahora que ya vieron a todos ¿cuál es su favorito para pasar a octavos de final por lo menos? vamos a la pausa y regresando te contestamos ¿te parece? véngase
0: bueno, pues estamos de vuelta, mi querida Monse. Y antes de irnos a la pausa, la voz de Las Vegas nos había hecho la pregunta de qué equipo africano crees que llegue más lejos. ¿Tú cuál crees que sea?
1: Ay, por lo que vi, digo, todos perdieron, creo. <risa> todos. Sí, todos. Los africanos Todos, perdieron, todos. Pero, todos. Pero, pero Senegal jugó muy bien y gana. Pero creo que gana eh, tiene más posibilidades de pasar octavos.
2: Hijo mi querida Monse, vamos a estar muy en contrario, yo pongo a Gana como el peor equipo que vi, ¿Cómo no crees? le vi nada, no le vi nada a Gana, sí, sí bueno, le fue le fue de milagro porque Portugal realmente no, no, no jugó nada bien, para ser sincero. pero Gana no hizo nada, o sea Gana le regresó los goles, a, los goles que metió Gana, date cuenta cómo se dieron Monse. Si sí, fueron pero unos no. verdaderos lo que, churrasazos.
1: Lo, lo que pasa es que el planteamiento de Ghana era ese, estar esperando atrás a Portugal, y creo que lo hizo bastante bien, al final casi le empatan.
2: Pero como tú dices, Senegal, por ejemplo, Senegal perdió, pero Senegal propuso, de momento atacaba, de momento llegaba, ¿no? Este, Yo creo que el que está bajito por ahí escondido y que por ahí va a ser alguna travesura, digo, travesura de por lo menos calificarse probablemente, este, es Marruecos, no me gustó nada su partido, no te voy a decir que sea muy bueno, ni mucho menos, pero el hecho de que Bélgica abra Iben contra Marruecos, ¡ah!
1: Chihuahua,
2: ¿cómo va a haber Bélgica Iben nada más contra Marruecos? Ahí se me hace que va a haber una sorpresa, no dejen de jugarla, creo. Pues yo creo, yo tomaría Marruecos como el equipo que califica, por lo menos eh, uno, no sé si haya más, a lo mejor como tú dices, ¿sí, pero yo sí tomaría una, por ejemplo, tomaría a, a Marruecos la apuesta antes de empezar el mundial el favorito era Senegal este Marruecos estaba en segundo y después estaba Ghana perdón Camerún, Camerún. tercer lugar era Camerún así está.
0: oigan y rápido les pregunto ahora yo ahora que vieron ya los primeros, la primera fase bueno la primera jornada los favoritos a campeón ya cambiaron Brasil sigue siendo el primero en más 230 Francia que estaba en tercero ya subió a segundo en más 650 empatado con Inglaterra y con España. Hay triple empate en segundo lugar y Argentina ya se fue hasta cuarto con más 900. ¿Siguen creyendo todavía en su candidato inicial? ¿Lo quieren cambiar o con estas líneas, mi querida voz, Monse, ¿hay algo más que les guste para, para apostar a campeón? Yo
1: Oye, sigo ya. creyendo que Brasil va a ganar. pues Como mencionó Sí, lo mencionaste hace rato, ¿verdad vos? Que sí. es, es, fue el equipo que mejor se vio.
0: Sí, sí. sí. Eh, el, eh,
1: eh, aunque no ganó, como dice, cuando no fue goleada, pero creo que se vio muy, muy bien. Y yo sigo con que la final va a ser Brasil-Inglaterra.
0: Brasil-Inglaterra. Tú, mi querida vos, monza se
2: queda igual. Tú supongo que también, ¿no? Porque tú pusiste a Brasil. Un puse a Brasil y, y de verdad este me gustaría que... Y a
1: México. Que el,
2: que el de, no, bueno, a México, acuérdate que lo echó en semifinal, a jugar el, el juego por el tercer lugar. Pero fíjate que deportivamente, por primera vez quisiera hacer, me, me siento el, el don Ramón del Chanfle, y que sea deportivo, que no sea deshonesto, y que gane Brasil, porque se lo merece, o sea, es un equipazo, ¿no? este Yo creo que, yo sí me quedo con Brasil, o sea, me sigo quedando con Brasil, esperemos, vamos a ver cómo se mueven las lanas, cómo se mueve la situación, obviamente estos equipos que han goleado, pues han jalado dinero ahorita, ¿no? Dinero que no tenían, porque España no tenía dinero a ser campeón, para ser sinceros, y ahorita ah, pues ya golearon. empieza a jalar. Esa es otra de las cosas también, es lo que yo, que yo decía, pero pues hay mucha emoción, ya sabes, eh, siempre pasa, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo, y Rafa no me va a dejar mentir, que allá en el lejano mejor mundial de la historia, el México 86, cuando Dinamarca le ganó 6-1 a Uruguay, ya todo el mundo ponía a Dinamarca como campeón, iba a llegar claro. a la final, equipazo, y al siguiente lo echaron. España le y metió 5-1 sí. y, y lo cinco echaron a, en octavos de final y España le, le mete 5-1. Ah, no, pues España es campeón y en el siguiente echan España, ¿no? Entonces eh, la gente se apantalla mucho por las goleadas, este, no. Yo prefiero mil veces un equipo como Brasil como se vio hoy, contundente, excelente, maravilloso, este, y pues ya veremos los demás cómo se van dando, ¿no? Si Inglaterra pierde con Estados Unidos, yo quiero ver quién lo va a poner otra vez de campeón, ¿no? Pues sí. Montse, vámonos rápido porque desgraciadamente se
0: nos acaba el tiempo. Hay otro juego importante que es Portugal en contra de Uruguay, Portugal favorito en menos 110, el empate más 230, Uruguay hasta más 320. Un antecedente nada más de estos dos en el 2018, cuando Uruguay le ganó 2-1 a Portugal. La verdad es que hay pocos antecedentes, han jugado muy poco. ¿Qué te gusta y cómo ves este partido? Ya, ya
1: está ese antecedente, Rafa, ya le ha ganado Uruguay. Pero, eh, pues el juego de Uruguay es más eh, de bloque bajo, tiene un juego un poco más defensivo, busca darle la pelota a los nueves alargándola, ¿no? Eh, entonces, no sé si eso le vaya a funcionar contra Portugal, que además de que trae un equipazo, pues son muchísimo más, este, les gusta más salir jugando, tener buen manejo de, de, del balón, los jugadores, bueno, todos, ¿no? En, en, a estas alturas todos son muy fuertes, pero creo que Portugal tiene un poco más de pues, de ese fútbol más echado para adelante. Entonces, si Uruguay contra Corea del Sur no llegó a, a rematar a la portería, pues creo que contra Portugal se le complica también. Yo creo que Portugal debería de ganar, pero va a ser un partido, creo, cerrado de pocos goles y bastante reñido también.
0: Sí, yo coincido contigo, también me voy a quedar con Portugal, y no dejen de apostar gol de Cristiano en cada partido de Portugal, porque sí. como siempre, tira los penales, tira los tiros libres, los jugadores, sus compañeros siempre lo están buscando y ya hizo gol en cinco mundiales diferentes, ya rompió ese récord, pero va por otro, Eusebio eh, la gran estrella portuguesa, leyenda, tiene nueve goles en mundiales, Cristiano llegó a ocho, entonces está a uno de empatarlo y a dos de rebasarlo como el máximo goleador portugués en la historia de las Copas del Mundo. Entonces creo que una buena apuesta en los partidos de Portugal es el gol de Cristiano. Mi querida voz, en este juego, ¿tú qué vas a apostar?
2: Pues yo nada más les voy a recomendar algo, mi querido Rafa, a nuestros, a nuestros seguidores, a ustedes. Tírenme a loco, la digan este pobre loco, <risas> no sabe lo que está diciendo. Pero háganme caso por una fichita, nada más por una fichita. Lo que acaba de pasar con Cristiano, miserable la forma en la que fue maltratado y demás, este, pasó lo en la entrevista. Digo, Cristiano tampoco es tonto, él sabía lo que iba a venir. Y el hecho de que haya dicho que si gana el Mundial se retira. Rafa, tú sabes bien de todo este tipo de cosas. ¿Qué prefieres? ¿Ya retirarte, ya llegarle al vicio? ¿O mejor ir a buscar equipo y seguir pepenando por ahí? Yo nada más no. te digo algo, juégale un fichita una fichita a Portugal a ser campeón. Sí, cómo no. Una fichita nada más por Cristiano, ¿eh? Es pues yo la yo lo única. La razón. Final.
0: Antes de saber todo eso, yo lo puse al final. Eso. Eso.
2: Sí, sí. Y yo lo traigo a campeón porque sí le, le puse al. Porque no, no, no. Se llega a dar. Qué bonito. Aparte, pues es de los que menos paga, ¿no? Pues sí. Pues
0: bueno, pues ahí está el tema de Cristiano Ronaldo, eh, Portugal, Uruguay, México, Argentina. Creo que hemos desglosado bastante bien y ya, ya le, le dimos a nuestros amigos muy buenos pics para lo que viene del Mundial. Ya estaremos en el siguiente Unánimo Vets, platicando ya de fases definitorias, de partidos eh, donde ya es, es ganar o morir. Mi querida Monse, un gusto como siempre estar contigo en Unánimo Vets.
1: No, muchísimas gracias Rafa, a vos, un placer igual como siempre y nos vemos la próxima semana a ver cómo se, se siguen desarrollando. Las, los partidos, las sorpresas que nos tiene este mundial
0: Claro que sí, y mi querida voz Pues tú te quedas, ¿no? Porque ahora hay que platicar de la NFL Nos vamos hasta, hasta acá
2: Hasta Estados Unidos, al deporte popular De este lado del mundo Por supuesto, nada más una pregunta A los dos rápida Si México le gana a Argentina ¿Es muy temprano para empezar a circular el perdón a Nostata?
1: No, sí. si le gana Argentina, yo... No, ¿cómo creer, Rafa? Si le gana Argentina, en este momento pongo en Twitter hashtag, perdónanos, tata.
0: No sí. es muy temprano, Rafa, no es muy temprano. Perdónanos, tata, ahí está, perdónanos, tata, vámonos. <risa> Amigos, bienvenidos a Unánimo Bets. Ahora vamos a platicar de NFL, porque aunque en la otra parte del mundo se está jugando el Mundial, que es un torneo y un deporte que, vamos, paraliza todo el planeta, acá en Estados Unidos, donde estamos nosotros, pues el deporte no para. Y la NFL está llegando a instancias decisivas, instancias finales, instancias bien importantes. Y hemos hecho buena lana también platicando NFL, mi querida voz. Y vámonos a, bueno, antes que nada, antes de empezar, ¿cómo te fue en el Día de Acción de Gracias en Thanksgiving con tus apuestas? ¿Le metiste buen billete? ¿No le metiste billete? ¿Comiste pavo?
2: ¿Qué onda? Ya sabes siempre que siempre cae uno, fíjate, este Rafa, que si de por si sí antes odiaba yo a Dallas, ahora eh, lo, 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 lo detesto. O sea, no, 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 lo que me hicieron fue... Traía yo una combinación ahí de eh, al, empate al medio tiempo de Portugal, Portugal a ganar, a los Bills a ganar entre uno y seis puntos, este, en fin, traía una chicota ahí que me pagaba dos mil y feria de dólares y Dallas simplemente tenía que cubrir. Y faltando ocho segundos le regalan el touchdown a Gigantes. Fue crítico, Rafa, fue crítico, muy triste. Así que no, no nos fue nada bien. <risa> Fíjate que yo ahí traía a
0: Dallas, pero en más seis y medio. Es, perdón, menos seis y medio, menos seis y medio. Lo, lo cubriste. Lo, lo cubrí. Sigue sí, ¿no? sí, sí, tus consejos del medio puntito
2: sí, por sí. el y mira. Así sí, es. así ¿no? es. O sea que no. no
0: sigues tus propios consejos.
2: No, yo lo hice porque finalmente este, Dallas <ríe> estaba a diez y medio y este y lo bajé a diez. O sea, yo realmente sí creí que Dallas, es más, lo metí a la segunda mitad y lo agarré, pero realmente fue, fue crítico fue descarada la manera en que dieron ese touchdown. primero falla Dallas los tres puntos porque no vaya a ser, porque si no, no hubi lo hubieran cubierto si meten esos tres puntos aún con el touchdown de gigantes, falla los tres puntos y después los referees le dan cuatro castigos inexistentes a los gigantes para ponerlos en la uno, no pues así, así imposible Rafa
0: sí, sí, fue una cosa complicada pero bueno, ya sabemos que hay mucho regalito y en Thanksgiving pues tendría que haber alguno para algún lado o para el otro porque es día de acción de gracias pero vámonos, mi querida voz, a lo que vamos a vivir el domingo. Y Cincinnati va a Tennessee a enfrentar a los Titanes en lo que puede ser la revancha, del playoff de la temporada pasada. En esta ocasión Cincinnati es favorito en menos dos y medio, siendo visitante con altas y bajas de cuarenta y tres y medio. Hay que recordar que estos dos equipos empezaron la temporada con cero ganados y dos perdidos y se han medio recuperado y ahí van, ¿no? ¿Cómo ves el juego? Me sorprende la línea de tener a Cincinnati como favorito de visitante en Tennessee, aún con el regreso de llamar Chase, que parece que ya regresa, pero Joe Mixon eh, está en protocolo de conmoción, entonces llega uno, pero se
2: va otro. Así es, así es Rafa. Fíjate que aquí vamos a empezar a armar la historia, a ver qué te gusta y tú me, tú me la vas a, a, a leer. A eh, Cincinnati en en principio, pues es más equipo que Tennessee, ¿no? O sea, digo, creo que el dinero va a estar con Cincinnati, me voy a atrever a de decir eso. ¿Qué pasa si Cincinnati perdiese con Tennessee? Y la semana que entra Cincinnati, visita, este, perdón, recibe a Kansas. Y sí, Kansas sí. Le, da un, le da únicamente tres puntos. Yo que me digas tú, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lees eso?
0: Pues que Cincinnati, todo el mundo va a apostar por Kansas y Cincinnati sería el equipo que ganaría.
2: Eso, eso normal. Ahora, agrégale si Cincinnati viene de perder con Tennessee, ¿no? Sí, Todavía sí. más. Todavía más lana, Kansas. Sí Entonces, pues a mí me gusta Tennessee. ¿Te gusta Tennessee? A mí me gusta Tennessee.
0: Y, y, tiene, y tienes razón. Mira, ganaron siete de sus últimos ocho partidos. Traen una racha muy buena, ¿no? La defensa de tenis es la número uno, la que menos puntos recibe en la temporada en promedio por partido, con 15.4 por juego. Son la número 10 en sacks con 30. Entonces, pues de alguna u otra manera puede ser, ¿no?
2: Sí, efectivamente, Rafa, yo eso es lo que creo, y sobre todo por esto que te estoy diciendo. Creo que si esto se llega a dar de esa manera la semana que entra va a ser un jugadón Cincinnati, y me atrevería por ahí, si no se mueven cosas raras, a ponerlo hasta como jugada del siglo, mi querido <risa> claro Así. Sí. Oye. las y... del siglo, que nos va bien
0: normalmente, son las buenas, y fíjate después de Kansas City a, a Bengalis le sigue Tampa Buffalo y Baltimore seguidos, imagínate
2: no, ¿No? pues la tienen chino no la tiene muy sí, complicado. no qué calendario. Es, es lo mismo, ¿no? Bueno, no tan malo como Rams, por supuesto, pero sí este eh, el hecho de, <ríe> de que se va a dar el, el, el a los dos equipos que llevan al Super Bowl no van a hacer nada esta temporada.
0: Pues no, parece que, que no, por lo menos los Rams yo creo que ni a playoffs van a llegar, están muy lejos. Al rato vamos a hablar de ellos. Y Cincinnati pues está peleando ahí en el norte la americana con los Ravens que tienen récord de 7-3. Luego sigue Cincinnati con récord de 6-4. Está un juego, vamos, todavía está está muy viable. Pero sí dentro del playoff se ve, se ve complicado, ¿no? Otros numeritos de este partido para los que les gustan apostar las altas y las bajas. Cincinnati lleva cinco partidos de forma consecutiva siendo under cuando se enfrenta a un equipo con récord ganador que es el caso de los Titans con siete ganados y tres perdidos y los Titans en, en los últimos ocho partidos de nueve cuando juegan de locales han sido under entonces pinta también para que se para que los cuarenta puntos y medio no
2: se rebasen tú cómo lo ves no, yo creo que va a ser un juego, vamos a utilizar nuestra palabra adecuada, miserable. Rafael, miserable. ¿no? Que, sí, va a ser un juego muy triste, la verdad, sin, sin muchos puntos. Este, Por ahí por ahí se define por tres puntos el partido, lo que tú quieras, pero no, yo creo que van a ser bajas, pero no, no lo jugaría, porque le prefiero jugar un poco más fuerte a Tennessee, ¿no?
0: Ok, otros datos también. El Underdog. Ha cubierto la línea cinco de seis veces, que en este caso es Tennessee, el Londres Doble, que estamos platicando. Y los bengalíes de Cincinnati contra Titans han cubierto la línea las últimas cinco veces que han jugado. Entonces, este trend sí se rompería, el de que Cincinnati ha, ha cubierto la línea en los últimos cinco partidos que ha enfrentado a los Titans, ¿no?
2: Sí, sí, fíjate que sí, estoy viendo eso. Yo te voy a decir un, otro, otro 30, ahí te va. Eh, líneas de 2,5. En líneas de 2,5, ¿cuántas veces, qué, qué porcentaje crees que el equipo que da 2,5 gana por 3 o más?
0: Oh, yo creo que muchísimas, ¿no? Que un
2: 70%. El 22%. Ah, caray, 22%. 22% el equipo que da 2,5 cubre del 78% restante, ahí te va el 40% gana el partido, y okay. el 38% siguiente, gana por gana pero no cubre, es decir, uno o dos puntos, uh -huh. o sea, para que veas cómo manejan esa línea nada más cómo, cómo les les gusta ponerle el asunto ¿no? porque dices si dos y medio pues das dos y medio, venga ¿no? ya, con tres gané y resulta que si le van a dar a ganar, no cubre Ganó por uno, ganó por dos. No.
0: Pues así no, hay que hacernos no. sufrir a los casinos. Entonces, así,
2: ¿eh? Así.
0: Titans, nos quedamos con Titans, ¿no? Más dos y medio, o más tres. No, me
2: quedo, no yo me quedo con Titans Money Yo me quedo Titans, con Titans a ganar no. el juego. Ok,
0: que Titans Money lo tengo en más 125. Está bastante bueno. Sí. Sí, okay, sí, sí. Venga, pues ahí está. El primer partido de este, de este fin de semana. Recomendado para apostar por Unánimo vet Cincinnati Titans, Titans Moneyline. Vamos a una pausa y regresamos. Mi querida voz, estamos de vuelta amigos, estamos de regreso para platicar de uno de los equipos más, más, más queridos por mi querida voz de Las Vegas, yo sé que es un equipo que adora. Siempre habla bien de ellos y son los Raiders de Las Vegas, los Raiders de la ciudad donde
2: él vive. De Oakland, por favor. De
0: Oakland, <ríe> eh, van contra los Seahawks, los Seattle Seahawks, el equipo sensación de la temporada para mí es el, el equipo del que no esperábamos nada y está, bueno, eh, peleando por clasificar ahí a los playoffs en su división. El partido será eh, a las 3:05 horario de México en el domingo. 4-0-5 el este de los Estados Unidos. Seahawks, favorito por tres puntos y medio. Over y under de 47 y medio. ¿Cómo va este juego, mi querida voz? Con Gino Smith en los controles, qué que bárbaro.
2: Gino Smith, efectivamente. Yo, La verdad es que, pues digo, los pobres Raiders no le ganan a nadie. ¿eh? Bueno, hey,
0: no, sí, no, <risas> le ganaron a alguien.
2: Sí, muy triste, muy triste. Pero este equipo no, no le debería ganar a nadie. O sea, son, son malos, malos como la carne de gallina en Nochebuena. Yo, la verdad es que creo que no hay forma. O sea, Seattle tiene que ganar. Lo que me preocupa es la línea. No sé si Seattle cubre esta línea. A mí me gustaría meter a Seattle en Parley porque obviamente va, va, paga menos, Este en Money Line está menos 195. Pero así en un parlay en money line, O sea, ganar, no confío mucho en la línea, Rafa.
0: La línea que es de tres y medio y, y los Seahawks vienen de una semana de descanso Y vienen de cuatro partidos de forma invicta Raiders, como ya mencionas, ganaron un partido Que no me quiero acordar a Denver en no, tiempo no. extra Que Denver lo regaló Russell Wilson okay. hizo otra otra de las suyas No no sé si tuviste un partido Pero regaló ahí de una forma increíble Davante Adams al final fue a la estrella bueno, pero vámonos a lo que estoy a lo que venimos. Entonces, te gusta Seahawks en money line, pero para hacer un
2: parlay. Exacto, lo jugaría en parlay con algún otro money line. La verdad es que no, no lo jugaría con todo y la, la línea Rafa, está un poquito eh, macabra.
0: Fíjate y el under y el over de 42 y medio los Raiders han eh, hecho under los últimos cuatro partidos. ...que han jugado en pasto natural... ...y Seattle... ...estos datos a mí me... ...me causan cierta confusión... ...no sé tú cómo los tomes... ...pero el trend es que Seattle tiene un under... ...de los últimos, de los últimos ocho partidos jugados en noviembre... ...siete han sido under... ...pero vamos... ...era otro Seattle... ¿no? ...era el Seattle de Russell Wilson y toda esta onda... ...pero qué tiene que ver noviembre... ...es una parte por el clima que empieza a haber en varias ciudades de allá... ...porque los jugadores llegan cansados a esta época del año...
2: ¿Pero por qué el trend de noviembre como que tiene muchos sonders. Fíjate que sí, este es todo lo que mencionas, Rafa, pero sobre todo el clima, ¿no? Sí, el clima está muy fuerte. El clima, el clima pega fuerte, entonces, bueno, pues esa es una de las cuestiones más importantes, creo yo.
0: Bueno, pues ahí está este partido, mi querida voz. Nos estamos viendo muy rápido, pero no importa. Vámonos a Rams en contra de Chiefs. Aquí sí, la línea está eh, tremenda. Los chips son favoritos por 15 puntos y medio. Yo no sé si la línea va a seguir creciendo conforme se acerque el día del juego. Altas y bajas de 42 y medio. Kansas City, bueno, tiene una ofensiva estelarísima con Patrick Mahomes, ya todo lo que digamos creo que sobra, pero es el equipo que más puntos está haciendo por partido con 30.3. Te están haciendo 429 yardas por juego pero algo que también aquí me, me saca de onda, mi querida voz, es que de los últimos, cinco part los últimos seis partidos en Arrowhead,
2: cinco han sido under de los Chiefs. Sí, 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 sí. Y fíjate que jugarle bajas a los Chiefs sí es una situación, la verdad, peligrosa. eh Digo, lo sabemos, es una situación difícil. Eh, yo no me atrevería a jugarle el under a los Chiefs nunca, no eh, con ese equipo, con Patrick Mahomes. Pero, pero es de respetarse ese ese tren que mencionas, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y los 15 puntos y medio a favor de Chiefs te gusta tomarlo en contra de Rams,
2: o también lo ves como muy excesivo? No, yo lo veo yo lo veo delicioso para la historia que te acabo de comentar. Imagínate, Kansas apalea a los Rams, les mete 30 puntos, te gusta, les gane por 30, y llega <ríe> contra un Cincinnati que pierde con Tennessee. Y da tres puntos? ¡A ¡Ah, caray! A ver, platica mesa, ¿no? Así que sí, me gusta Kansas con Toy puntos
0: Oye, ¿te acuerdas el partido que se suspendió en el estadio Azteca hace ya varios años, antes de la pandemia? Porque el estadio, bueno, la cancha no estaba en buenas condiciones. En aquel entonces, los dos mejores equipos de la NFL era Kansas City y los Rams. Y ese partido que ibas a ser en el Estadio Azteca Que se lo llevaron a Los Ángeles, si mal no me equivoco Terminó uh -huh. 54-51 ¿Qué tiempos aquellos cuando los Rams Te metían más de 30 puntos por partido? No, ahorita andan pero con récord de 3-7 No tienen coreback, todo el mundo está lesionado Vamos, no no tiene una sola posibilidad de ganarle a Kansas, ¿o sí?
2: No, ninguna, ninguna Rafa Ya lo sabemos y por más que, que lo tomemos como broma lo vuelvo a repetir, este equipo simplemente el año pasado fue un artífice para llenar el estadio para jalar fans, porque no tenían a nadie, porque les duele muchísimo que cada vez que van equipos como San Francisco les llena el estadio y parecen visitantes <risa> eh, lo cual no va a cambiar por, por haber ganado un Super Bowl no ha cambiado ni cambiará pero ahí está, o sea, ¿qué pasa? la misma historia de aquel Baltimore del 2012, que le ganó a San Francisco el Super Bowl y no volvió a hacer nada en su vida Así que aquí con Rams la misma cuestión. No volverás a ver a Rams en un Super Bowl. Bueno, no creo que te toque en esta vida. mi quiero, Rafa.
0: Bueno, pues ahí está. ¿Alguna proposición que te guste para este partido? A mí me encanta eh, en los Juegos de Kansas City, por ejemplo, apostar a que Travis Kelsey va a hacer un pase de touchdown. Te paga menos 120. El corredor novato también de Kansas City, Isaiah Pacheco, algún touchdown más 105, por ahí está Juju Smith-Schuster con más 125. Sé que no son tus apuestas favoritas, pero vamos, ¿te gusta algo de, de esto?
2: No, fíjate que sí, Rafa, de hecho este las combino, tenemos otra casa de juego por aquí que también nos permite combinar anotadores y te paga bastante bien, por ejemplo en estos que me dices si te deja combinar anotadores, yo metería a Pacheco y a Kelsey, a los dos a hacer un touchdown si quieres buscar un buen pago, metería a Pacheco con Mahomes, porque Mahomes también tiene mucha posibilidad de anotar. Siempre, siempre, siempre está ahí, ¿no? Y, y aunque no anota, siempre ha anotado muchas veces. Entonces, esos parleycitos, yo sí los recomiendo. La verdad es que pagan bastante bien. Patrick Mahomes,
0: por ejemplo, anotará en cualquier momento, te paga más 300 está Fíjate buenísimo. qué
2: bonito. Y te la juegas en Parley con Pacheco. En, un, en uno con Pacheco y en otro con Kelch Entonces imagínate que por ahí Te anotan los tres, ¿no? Bueno
0: No, pues bonito, ya salió no? para, para ayudarle a Santa Claus, ¿no? Ahora el, el 24, ¿sí?
2: ¿Cómo
0: no? Eso, eso <risa> ¿Eh? ¿Sí? sí, sí, sí Ahí le echamos una, una mamita santa Porque ya es un parle Que estamos hablando, mira aquí lo tengo Ay, joder, más 2500 mil Quinientos Fíjate, no.
2: está
0: bonito, ¿no? No, pues está está buenísimo. Yo creo que sí voy a, a meter ese parlaycito de más de 2.500 con los Chiefs. Pero bueno, mi querida voz, vamos a una pausa, la última la última del programa y regresamos para platicar de Aaron Rodgers y sus Green Bay Packers. Bueno, mi querida voz, regresamos de la pausa y vamos a platicar y a darle recomendaciones a nuestros amigos de otro partido. También lo no personal me parece interesante para apostar no sea la gente si en lo deportivo se le haga bueno, pero es el de, el de Green Bay Packers, con récord de 4 y 7, visitando Filadelfia, con récord de 9-1, Filadelfia es favorito en menos 6 y medio, esta línea ya me hace más sentido, altas y bajas de 46 y medio, hay que tomar en cuenta que las águilas de Filadelfia, que parecían este equipo que no perdía con nadie, y que venía durísimo, perdió el invicto contra Washington hace dos semanas, y le costó muchísimo, pero muchísimo, ganarle a Indianápolis, un equipo que pues, los dirige Saturday, ¿no? ¿Qué te puedo yo decir con eso? Entonces, <ríe> eh, ¿cómo ves estos partidos que a mí se hacen como partidos trampa, como tú les dices? Filadelfia favorito por seis puntos y medio contra Green Bay.
2: Pues fíjate, Rafa, qué casualidad, ¿no? O sea, hablando de todo lo que hemos estado hablando del partido de, de, de Tennessee, pues la semana que entra juega Green Bay contra Tennessee. Y, perdóname, Filadelfia contra Tennessee. Y resulta que abre dando la misma línea. Menos seis y medio. Este, después de lo que pasó la semana pasada con Filadelfia, yo creo que la gente no le va a creer mucho, ya Sinceramente. este Y Green Bay, esté como esté Green Bay, sigue jalando jalando pues, gente. Me Pero muchísimo, ¿no? Muchísimo. Muchísimo real. dinero. Es increíble. Hay dos equipos que son increíblemente terribles esta temporada, Rafa, pero que la gente no abandone y le sigue poniendo dinero. Uno es Green Bay y el otro es Pittsburgh. No tiene sea la cantidad de dinero que le meten a esos dos equipos mugrosos los dos, porque la verdad es que esta temporada, terribles los dos, terribles. Y aún así le siguen poniendo, ¡ay, es que es Green Bay! ¡Ay, es que es Pittsburgh! Pues, ya no, ya no, ya no es Green Bay, ya no es Pittsburgh. Entonces, aquí Rafa, yo creo la verdad que sí me voy a ir con que Filadelfia regresa otra vez al triunfo, sí creo que gane y también creo que cubra, fíjate sobre todo porque Green Bay le da la paupérrima cantidad ¿cómo te gustaría que abriera la línea Green Bay Chicago? Si Green Bay le ganara a Filadelfia, ¿cómo debería abrir la línea de Green Bay Chicago para ti?
0: Pues a lo mejor con cuatro o cuatro y medio, ¿no?
2: Por lo menos, ¿no? Lo yo, menos. Me hasta, yo, yo me iría hasta seis ya yendo en lo bonito pero abre dándole la fabulosa cantidad Green Bay a Chicago de dos puntos, me No, pues no es ¿Dos nada. puntos? ¿Cómo dos puntos? Esa línea te refleja que no debe de haberle ganado a Filadelfia, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, me gusta Filadelfia en este partido. Y mira, tomemos
0: en cuenta que Filadelfia, cuando se ha enfrentado contra un equipo de récord perdedor, como es el caso de Green Bay, que tiene cuatro ganados y siete perdidos... De los últimos seis en cinco ha, ha cubierto la línea, que ahorita es de seis y medio. Es un touchdown, vamos, no es tanto, ¿no? y, y Pero sí lo que me sorprende es lo que dices del dinero. El 44% de las apuestas se están yendo con Green Bay y el 56% con Filadelfia Yo este lo tenía como un
2: 70-30, 75-25. No, mucho, Rafa. Y la gente, la gente sigue creyendo que va a regresar Green Bay, que va a ser... Ok, Filadelfia perdió dos partidos, está bien, bueno, venía muy bien, cayó en un embache, perdió dos partidos, sobre todo con un equipo como Indiana, pero, pero no por eso, ¿no? O sea, sinceramente creo que es para jalar dinero, y la gente se va a ir con Green Bay en este partido, y yo creo que Filadelfia regresa, y una vez más Filadelfia vuelve a poner eh, el triunfo eh, por seis y medio. Sí, la yo curso.
0: también, yo también creo eso. Ahora, proposiciones, ¿te gusta algo? Por ejemplo, Jalen Hurts está en menos 105 a hacer un touchdown en cualquier momento. Miles Sanders más 105, AJ Brown más 125. Ya hasta, aparece hasta en tercer lugar un jugador de los Packers que es Aaron Jones con 130 y AJ Dillon con 150 y luego hasta Devont Smith a más 175. Como que a Green Bay se le ha complicado, ¿no? Los, los touchdowns por aire, posiblemente Aaron Jones o Jay Dillon pueden ser una buena opción.
2: Fíjate, te la, te la voy a poner bonita, fíjate. Este, ¿qué tal combinar dos jugadores de Filadelfia? ¿Combinas a Sanders con el fabuloso coreback que anota muchísimo, muchísimo, no? O sea, cuántos, cuántos touchdowns ha anotado. O sea, la verdad es que es un tipo que corre bastante. Sí. Entonces, entonces, si haces un parlay de esos dos, y dices, bueno, pues vamos a poner que los dos, considerando que Filadelfia va a ganar y pues va a tener ma, eh, suficientes touchdowns, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué te parece touchdown de Hertz y touchdown de Sanders? Un parlay con esos dos.
0: No, pues está excelente. El... Ese. Ese, con ese, ¿no?
2: Con ese nos vamos, es uno de los más
0: fuertes ¿eh? de la semana. Sí, Jalen Hurts y Miles Sanders, para ley de, de Filadelfia. Del lado de Green Bay, entonces no vamos a tomar a nadie. Por ejemplo, Stalin Lazard con más 220, Christian Watson más 260, Romeo Dobbs, que hay que ver si va a estar porque estaba lesionado, más 260, Robert Tonian más 275, ya están muy altos, ¿no?
2: No, oh, si tuvieras que meter a alguien de Green Bay, forzosamente tendrías que meter a Aaron Jones, ¿eh? sí, pero, a Aaron pero, Johnson, digo, ¿no? Pero, digo, podrías hacer un trilate, ¿no? Así, con esos tres. Digo, me, me imagino que pagaría todo <ríe> dar. Pero tengo mucho miedo, mucho terror de que Filadelfia se luzca y por allá palea Green Bay. Fíjate. ¿Te gusta? Ah, palea, o sea, paliza. <ríe> sí, y eso haría que Green Bay por allá note uno un touchdown, un par de goles de campo, algo por el estilo, ¿no? ¿Te gusta para que Aaron Rodgers tenga algún pase de anotación o ahí no nos metemos? Pues debería ser, debería ser, mi querido Rafa, debería ser, pero pero es lo mismo, ¿no? Seguir creyendo que Aaron Rodgers va a levantar. No tiene equipo, la verdad, él ya lo dijo, ya se echó encima todo el vestidor porque lo dijo, pero pues así fue, ¿no?
0: Sí, pues así ha sido Aaron Rodgers toda la temporada, ¿no? Ha sido un problema. Ahora, yo siento, mi querida voz, que mucha gente se fue con la finta a principio de temporada de, de, de Green Bay y los tenían como mínimo para campeones de su división y posiblemente para final de conferencia. Ahora, eh, para toda esta gente que nos dice, oye, pues yo la regué o me equivoqué o no veía venir esto, ¿Cómo pueden ellos empezar a cubrirse y a recuperar
2: su, su dinero? Si, si se puede decir recuperar. Hijo, ya con Green Bay no. Pues eso es un hecho, ¿no, Rafa? Yo creo que ya la única forma es tratar de irse con los equipos que están jugando bien y que nadie cree en ellos. Porque creo que van a seguir ganando por ahí los Jets, ¿entiendes? O sea, van a seguir ganando, no digo que van a ser campeones ni que vaya a ser una maravilla, pero creo que van a seguir ganando porque la gente... Eh, no, no cree nada en ellos, ¿no? Y, y aún así siguen, uno de ellos, Filadelfia, ¿no? Entonces creo que es la única forma de poder empezar a, a jugarle a esos equipos y pues ir ganando y recuperando algo.
0: Bueno, pues ahí está la única manera de, de recuperar algo con Ren Bélez apostando a otros equipos. Vamos, ahora sí me queda vos, a la última pausa de, de nuestro programa y vamos a regresar para seguir platicando de NFL, y eh, ver cómo va el tema para campeón, porque ha cambiado, eh, ha cambiado bastante, hay, hay datos y líneas que no las veíamos venir, para analizar un poquito de eso y ver cómo la gente puede apostar también a mitad de la temporada, también se puede hacer buen dinerito a mitad de temporada con las apuestas, vamos y regresamos. Así es. Sí, 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 vamos y regresamos. mi querida voz, pues estamos de regreso, amigos, estamos de vuelta y les decíamos, eh, en el fútbol americano se puede apostar, bueno, casi todo, a quién va a ser campeón de la división o campeón del Super Bowl desde muchísimo tiempo antes, pero conforme se va dando la temporada, hay jugadas que se van moviendo y que se van poniendo muy interesantes. Vamos a empezar, mi querida voz, con las divisiones, con el norte de la americana, donde los Ravens hoy son favoritos en menos 500, y Cincinnati está en segundo lugar en más 375. Los Ravens le llevan apenas un juego a Cincinnati y todavía les falta por jugar entre ellos una vez. ¿Te late o te gustaría tomar a Cincinnati como opción a quedarse en más
2: 375? No, como a ganar. A ¿La ganar división? la
0: división, sí.
2: No, no, Rafa. No. No, yo no creo que se la ganen a Baltimore. No. Y además, pues Cincinnati está terrible. Claro, tiene la gran ventaja Cincinnati de que pues los otros dos son Cleveland y Pittsburgh, ¿no? <risa> sí, eso es que ni los mencioné, ¿no? <risa> ni los mencionamos, ¿no? Entonces no, no tomaría Cincinnati. Sinceramente creo que, que Baltimore va a ganar ese, esa, esa división esa sin división. problema.
0: Luego, bueno, en el oeste eh, tenemos a Kansas en menos 8000, creo que eso ya está cantado. En el sur, los Titans en menos 2000, también creo que ya está cantado. Y vamos ahora al, al América Nacional, mi querida voz porque en el este está Filadelfia en menos 300, pero luego sigue Dallas en más 250. Y Dallas realmente está a un juego de Filadelfia. ¿Te gustaría o debes alguna posibilidad a Dallas de llevarse la división?
2: Sí, 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 bastante. Bastante, Rafa. Ahí sí me gustaría. dices que está más 250, Dallas? ¿Más 250, sí? No, voy a decir que sí sí me gustaría darlas ahí, porque creo que Filadelfia va a volver a ganar, eh, pero también ya va a ser inconstante, ¿no? Va a empezar a ganar, a perder, ganar, a perder este, y Dallas, eh, eh, yo creo que va a ser un poquito más constante en esa, en esa cuestión, ¿no? Aunque después de lo que me hicieron en el día, de acción de gracias no quisiera ni volverlos a ver en el día.
0: <risa> Bueno no. ese, es, ese es otro tema, ese <risa> es otro tema ¿no? Oye, yes. y en el oeste, donde están tus 49ers, que por cierto, que bárbaros, van, van re regresado de una temporada que parecía que desastrosa. Ahora ya son ¿Qué? líderes divisionales con récord de seis ganados y cuatro perdidos. Lo mismo que Seattle, que tiene seis, seis y cuatro. Pero aquí el tema es que San Francisco está en menos 400 para ganar la división. Y Seattle está en más 275. Vamos, es una línea muy cambiante cuando tienen el mismo récord. ¿Valdrá la pena apostarle a Seattle o hasta aquí llegaron los hijos?
2: No, no, no. Este, y no lo digo con el corazón, sinceramente. Desde un principio dijimos que San Francisco iba a ganar esa división. Eh, hay que tomar en cuenta que están con el mismo récord, pero pues San Francisco es líder por el tiebreaker que apaleó a Seattle en la se semana 2. ¿Te acuerdas? 27-7. Sí, este, no. eh, todavía falta un juego entre ellos por supuesto este, y este va a ser en Seattle entonces ahí va a estar buena la situación pero pero no, yo sí sinceramente creo que, que San Francisco sobre todo por la, el, la clase de equipos que le quedan ¿no? o sea, sinceramente de los, de los equipos que le quedan por jugar a San Francisco, el único difícil es Seattle y por ahí Tampa Bay aunque Tampa Bay va de visitante ¿no? Este, entonces, los demás partidos, pues, los debe de ganar sin problema. nueva Orleans, Miami, Washington, eh, Oakland y Arizona, ¿no? Entonces, pues, no, no creo que, que, que ninguno de esos le les dé trabajo. En cambio, por acá, con Seattle, bueno, pues, Seattle tiene también, por ahí la tiene fácil con Rams, Carolina y Oakland, pero... Pues se enfrenta a San Francisco Se enfrenta a Kansas City Y se enfrenta a los Jets Que nunca lo creímos decir Pero los Jets van a ser un rival difícil Entonces esos tres partidos Pues los debe de perder Seattle, ¿no? Sí,
0: sí debería Debería de perderlos Bueno, pues así están las divisiones O los, las líneas para ganar la división Ahora, hay otras Otras líneas que también son interesantes Que es para llegar a playoffs Ahí sí no importa si llegas como comodín, llegas como campeón divisional el punto es llegar a playoffs y un equipo que me causa cierta intriga para llegar a playoffs es el de Cincinnati porque Cincinnati está en menos 180 si crees que sí y más 150 si crees que no es de los que tienen el mobio más parejo ¿tú crees que llegue a playoffs Cincinnati o no crees que llegue a playoffs Cincinnati?
2: Mira, la cuestión ahí, Rafa, va a ser cómo se pone en las siguientes, las, las demás divisiones. Porque, por ejemplo, en la división de Búfalo y Miami, ahí va, pueden pasar hasta tres equipos. Sí. O sea, puede pasar Búfalo, Miami, los Jets Nueva ¿no? Inglaterra, o sea, los, los cuatro son buenos equipos, ¿no? Entonces, yo veo que en la división de, de Cincinnati, únicamente, creo yo, va a pasar Baltimore, o sea, el, el que gana la división, lo mismo va a ser en la de Tennessee. Y lo mismo va a ser en la de Kansas. O sea, ahí van a pasar esos tres, los tres campeones. Y creo que los dos comodines van a salir de la división de Buffalo
0: Ok, pues entonces... No,
2: yo diría que no, yo digo que se queda fuera, Cincinnati.
0: Y paga muy bien el no, ¿eh? Más 150. O sea, es un, sí. es un pago muy bueno. Sí, sí. Y, y entonces también, por ejemplo, los Chargers, que están en, la, en, el, en el oeste... Si llegan a playoffs, pagan más 100, y si no llegan a playoffs, pagan menos 130. Es otro de los dos de los equipos que está ahí en la tablita. También, después de lo que acabas de decir, diríamos que no, en menos 130. Sí, efectivamente, que no. No, ok, ok. Ya todos los demás, la verdad, no tiene mucho sentido eh, analizarlos. Por ejemplo, los Ravens que llegan a playoffs, si, si pones que si es menos 3,500, no, no vale la pena. Si pones que no, más 1450, pero tendría que venir una, una debacle de importante. Pero esos dos equipos son los que más nos llaman la atención para, para apostarnos. Ahora, mi querida voz, vámonos con el rookie, el novato del año. Tenemos a Chris Olave, el receptor de Nueva Orleans, en menos 1200. A Garrett Wilson, más 700. Josh Pickens, más 1600. Alec Pierce, más 2500. Y Drake London, el receptor de Atlanta... Más 3300. Me parece que aquí Chris Olave en menos 1200 la tiene ganada. ¿Te gustaría apostar por alguna sorpresa o no?
2: No, fíjate que no, esa sí está muy clara, ¿no? ¿no, Rafa? Ya está, ya está muy, muy, muy robada, vamos a decirlo así, ¿no? Muy robada. Y ya, demasiada, ya, ya. Ya estuvo. Bueno. Digo, sinceramente digo, yo entiendo todo lo que usan para calificar a los mejores, lo que tú quieras, pero a mí se me hace injusto, eh, sea como sea y como lo quieras manejar, que un jugador de un equipo que va tan terrible, que si su equipo lo único que va a hacer es dar pena, a él le den el premio, el mejor novato, perdón, pero no, no, no comparto esa idea, ¿no? Creo o sea, que el jugador tiene que... que ayudar a que su equipo sea bueno, a que su equipo gane. Que vaya de la mano con el récord del equipo de alguna manera. Exactamente, exactamente. O sea, eh, es como darle el MVP, se puede decir, ¿no? A, porque a, le das el MVP a quien ayudó a que su equipo hiciera una gran temporada. ¿Por qué el novato del año no se lo vas a dar a un equipo que a un jugador que ayudó a su equipo? Por, o sea, pues entonces sí. aquí pues, no importa cómo haya quedado el equipo, este lo que importa es lo que ha hecho el jugador, pues como que no vale, ¿no?
0: Claro, sí, esas apuestas también son, son complicadas y como bien dices, después de lo que acabas de explicar, creo que lo mejor es no meternos en ellas. Mi querida voz, con esto llegamos al final de nuestro programa, de nuestro show. Como siempre, un gusto, un gusto estar aquí contigo aprendiendo cada día más de
2: apuestas. Nos escuchamos el próximo fin de semana, ¿correcto? Así es, mi querido Rafa. Ya oficialmente... En vivo, recorriendo con el Perdón a Nostata, que hemos estado ya manejando, ya va a estar en vivo. A partir del domingo, seguramente ya lo estarás viendo en redes, tú lo estarás promoviendo, por supuesto, como, como prometiste. Entonces, claro. bueno, pues, pues este esperemos que para la siguiente semana estemos hablando ya de, de que México está calificado a octavos de final. Bueno,
0: ojalá, ojalá, nada nos daría más gusto que eso, y el perdón a Nostata hasta con mayúsculas lo vamos
2: a, a estar todo moviendo.
0: amigos un gusto, un gusto compartir este espacio con ustedes, eh, con esto llegamos al final, nos escuchamos el próximo fin de semana, cuídense mucho, adiós